0: salut, on y va Alors c'est parti. C'est parti. Paracha de c'est la paracha des diplés. Quoi des diplés. C'est la paracha des macotes. Bon, elle parle de plein d'autres choses, la paracha, mais nous ce matin, on va se concentrer sur les SR macotes. En vérité, dans notre passage, il n'y a que 7 macob. Les trois dernières, elles sont dans la de la semaine prochaine. Comment on écrit le nom de notre Va et Ra. Vav. Aleph. Reich. Eh hey. Eh Euh, Aleph. <coughs> eh hey. Ça fait très bizarre écrit comme ça. C'est C'est Aleph. Pourquoi j'ai un doute là maintenant à cause de vous Pourquoi <coughs> j'ai un doute Pourquoi <coughs> oh, vous me faites douter Faut pas me faire douter comme ça, c'est pas sympa. Euh... Il bon, hein, est à nous, d'un nom C'est Vaillera Mais non, un Aleph comme j'ai dit, Lucien Vav, Alef, Rech, Alef Donc On y va Si vous, vous pouvez y aller Yo Donc, on va parler de la paracha de Vaillera, on va parler des macottes et on va poser une question de base. À quoi ça sert pourquoi Dieu, il emmène les macotes La main. Ok. Pour que... deux, secondes, deux secondes, deux secondes. Vous n'êtes pas réveillé, c'est le matin. Deux secondes. Vous avez vu le film. Vous, vous avez entendu parler des diplés. Vous connaissez l'histoire. Ok À quoi ça sert Pourquoi Dieu, il va se prendre la tête à envoyer les diplés Je veux dire, si Dieu, il veut sortir les bénis Israël d'Égypte, il n'a aucun problème concrètement de faire pouf, et les béné ils sont plus en Égypte. C'est pas compliqué pour Dieu. Donc pourquoi il prend un temps énorme pour essayer de convaincre Pharaon Parce qu'en fait c'est ça. Il veut, il le tape, 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 jusqu'à ce que Pharaon, il dise, ok c'est bon, partez. <coughs> Qu'est-ce qu'on s'en fiche Pour que euh, Pharaon, lui-même, il se dise, ah oui, genre, ils ont... Euh... C'est-à-dire qu'il faut que Pharaon reconnaisse Akadosh Boru. Non, Pharaon, c'est pas Stamin, monsieur. Pharaon, c'est Donald Trump plus Poutine de l'époque. C'est le chef de la plus grande puissance du monde. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le monde. Mitzrayim, à l'époque, l'Égypte, c'est le monde entier. Donc, vous comprenez que la sortie d'Égypte, elle doit avoir une portée sur le monde entier. Et donc, il faut convaincre le chef du monde entier que Béhémètre ça vaut le coup que Israël sorte d'Egypte. Ok Maintenant, maintenant qu'on a dit ça, si nous on avait été à la place de Pharaon, et que Moïse vient nous voir en nous disant, laisse partir mon peuple d'Égypte, on aurait tous dit quoi Non. Non. Pas parce qu'on est méchant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que les l'Ebné Israël s'en aille ils sont quoi en Egypte l'Evnée Israël Les Israels esclaves. Les esclaves, c'est la force ouvrière de l'Égypte, c'est la force du pays. Et ils sont combien Combien Viens, on fait des maths vite fait. Combien sont sortis d'Egypte 600 000 Et ah, ça c'est que les hommes 600 000 c'est que les hommes de 20 à 60 ans. Donc il y a au moins autant de femmes. Allez, disons que ça fait avec des enfants, disons 3 millions. Ils sont sortis d'Égypte et d'après la Torah, c'est que. Un cinquième. Donc ça veut dire qu'on était à peu près 15 millions en Égypte. Ce qui était énorme. Ce qui est certainement pas forcément vrai au niveau historique, mais on s'en fiche. On est énormément là-bas. En gros, si Israël sort d'Égypte, c'est la chute de l'Égypte. Mais il y avait la place C'est pour ça que je te dis que ça paraît être un chiffre qui est compliqué au niveau de la réalité historique. Mais, mais sans parler de ça. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs. S'ils s'en vont, l'Égypte s'effondre au niveau économique, au niveau militaire, au niveau tout. Vous comprenez ça Donc, moi, en tant que chef responsable de la superpuissance mondiale, je ne peux pas les laisser partir. Maintenant, Moshe, il vient au nom de quelqu'un. Au nom de qui il vient Il vient au nom de Dieu. Il dit euh, ouais non Dieu il a dit euh, laisse partir mon peuple Et quelle est la réponse de Pharaon Est-ce qu'il dit non Non est-ce qu'il dit oui Non qu'est-ce qu'il dit Mais il hein ne savait pas Hein Il savait pas quoi il savait pas, non, genre, il, dit pas il dit regarde dans la source numéro 1 Ok dans la source numéro 1 Pharaon il répond à Moshe Il lui dit Fayomer Paro Mi Hècher Shema -shem -shem Bekolo ce Dieu dont tu parles pour que je l'écoute. Les chalach et ben Israël. Loyadat yet Hashem. les et Ben Lo l'Ohlach. Moi je ne le connais pas ton Dieu. Moi je ne le connais pas ton Dieu, donc je ne renverrai pas les enfants d'Israël d'Égypte. Il n'est pas méchant Enfin, il était méchant en plus. Mais là, en l'occurrence, son argument est un vrai argument. Tu viens au nom de Dieu, je ne le connais pas mon Dieu. Pas shoot. Il est Ya, euh, ya je, je pars, euh, je vous ai dit, la semaine prochaine, enfin, le prochain, je suis euh, aux États-Unis. Et je voulais, pour euh, booster un petit peu euh, la com, je voulais demander au Rav Shmuel Eliaou, le grand Rama de Tzfat, le fils du Rav Mordecha Eliaou, tout ça. Genre, hein, hein, hein. en Israël, tu prononces le nom du Rav Shmuel Eliaou, tout le monde se calme. Et je l'ai appelé pour qu'il me fasse une petite vidéo euh, d'encouragement. Je me dis ok et tout machin. Quand je voulais la mettre, et j'ai en, envoyé la vidéo à ceux qui s'occupent du truc, ils m'ont dit on va pas la mettre. Je me dis mais pourquoi Il dit mais ça sert à rien. Personne ne le connaît là-bas. Oui, tout le monde sait ici que c'est un des plus grands rabbins de notre génération. C'est le fils de celui qui a été un des plus grands des plus grands des plus grands. Mais là-bas, chez les francophones aux états unis personne ne le connaît donc ça sert à rien alors après j'ai joué une autre carte on m'a dit la même chose l'autre carte c'était quoi il y a cette année en Shlichut aux états unis une femme qui est un personnage médiatique extrêmement connu en Israël et chez les anglophones également en Amérique elle s'appelle Sivan Ravmir c'est une journaliste, machin, très connue en Israël mais voilà je vous dis son nom si je te l'amène ici au Mahon les israéliennes elles seront comme des oufs, mais vous, vous ne connaissez pas, donc moi j'aime me chanel. Donc si je te dis, attends mais je viens au nom de... Attends, regarde, par exemple vous maintenant, vous connaissez le Rav Bigon La classe le Rav Bigon. C'est un énorme. Mais si tu vas en France maintenant et tu dis, euh, ah non mais moi je... il faut faire ça parce que le Rav Bigon il a dit... Minim. Par contre tu viens avec le nom d'un rabbin fran français, francophone, connu en France, qui a 40 ans de moins que lui et qui est évidemment moins calé euh, moins en Torah, c'est pas grave. Ça va avoir un impact. Parce que les gens le connaissent. Donc, Pharaon, là, il vient dire, attendez, moi je le connais pas Dieu. Donc, très bon argument de Pharaon, Moshe va devoir lui dévoiler qui c'est Dieu. Et c'est à ça que vont servir toutes les macotes. Les ma niédas qui ti ami Ok, c'est à ça que ça sert. Pour que les Égyptiens prennent conscience que je suis Dieu. Ok Ça, c'est l'objectif des macotes. Seulement, ok, j'ai compris l'objectif, mais il aurait pu faire ça en un coup. Y'a là, je vous montre, salut, c'est moi, c'est Dieu. Mais il y a différentes manières de dévoiler Dieu. Non, Dieu, il, aurait pu, il, a il a choisi 10 macotes il aurait pu choisir une méga maca. Il aurait pu choisir 3, il aurait pu choisir 29. Et là, il y a un autre truc qu'il faut révéler à Pharaon. Un, il faut lui apprendre qui est Dieu. Et deux, il faut lui faire accepter que ce que Dieu a choisi pour le dévoiler, c'est nous. Parce que jusqu'à présent, qui est le chef de la culture mondiale C'est lui. Et Moshe est en train de lui demander, accepte que maintenant, c'est nous. Et franchement, c'est une pilule qui est très très difficile à avaler. Et donc, vous allez voir que chaque maca vient répondre à, un inter à une interrogation de Pharaon, mais pourquoi est-ce que je vous laisserai sortir Et il a dix arguments pour dire, je ne veux pas vous laisser sortir. Il faut répondre aux dix arguments. Et seulement à la fin des dix arguments, seulement à la fin, à la fin, à la fin, alors il dit, ok quand il a été convaincu. Et juste, vous avez dit qu'il fallait apprendre la parole deux choses, connaissance de Dieu et... et pourquoi est-ce que c'est nous, le peuple juif, que Dieu a choisi pour le dévoiler Ok Alors, on peut y aller Yala Ok. Donc, avant de commencer les macotes, Dieu, il fait un spoiler. Vous savez comment ça marche si tu veux que les gens viennent voir le film, tu fais une petite bande-annonce d'abord. Donc c'est quoi la bande-annonce des Makot Regardez la source numéro 2, c'est Moshe qui arrive pour la première fois au palais de Pharaon. Donc Moshe et Aaron sont arrivés chez Pharaon. Va Ils ont fait ce que Dieu leur a dit, à savoir Aaron il a balancé son bâton et pouf, il est devenu... Il est devenu quoi Un serpent ah Toi on te fait ça, tu dis ah, là, franchement respect. Là si je viens et que je te balance euh, la bouteille de tapuzina par terre et que ça devient un éléphant, tu dis ok respect. Là je pense qu'après je peux donner des brachotes. Je pense après je peux faire payer les brachotes et je deviens riche. On est d'accord Sauf que quand Moshe Aaron ils balance le bâton en Égypte, quelle est la réaction des Égyptiens bah, non. <rire> Euh, Excuse-moi, Moïse, Aaron. Enfin, c'est vraiment pas très impressionnant. Ça, chez nous, c'est ce qu'on apprend en deuxième année à Poudlard. On sait tous changer un bâton en bon, serpent. C'est la bête du, du du mechashef Mitzri. D'ailleurs, il est. Va kara gam parol echad chachamim volam mechashvim, Va asu gam hem chalto me Mitzrayim belatem ken, vai ashrichu ish mateu, vai yot ils ont tous balancé ça. Maintenant, ah dis-moi, question. Aaron, je sais pas. Mais Moshe, il connaît un peu euh, les, les mages égyptiens Ah ouais, il a vécu 40 ans là-bas. Quoi, à son anniversaire de, de 9 ans euh, Pharaon, il a pas fait venir des mages de ouf pour faire des trucs de ouf Il connaît très bien, il sait très bien que tout le monde est capable de faire... Euh... Alors pourquoi il fait ça, ça C'est pas pour les impressionner, hein ça Oui, mais pourquoi D'accord. Et okay. Dieu, il savait pas que les magiciens euh, égyptiens, ils savaient faire ça si. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça Dans le livre, dans le Tanar, on, on va nous montrer que l'Egypte est comparée au Tani Nagadol. C'est-à-dire que le symbole de l'Egypte, c'était le serpent. D'ailleurs, il n'y a pas besoin du Tanar, Parce il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le Tanar. C'est les films. À chaque fois qu'on voit un film et qu'il y a un pharaon qui est représenté, qu'est-ce qu'il a sur la tête Ah, une couronne serpent. Serpent. Donc c'est-à-dire que le serpent était le symbole de l'Égypte. Donc si tu veux, quand Moshe dit, regarde, je transforme mon bâton en serpent, ça veut dire, je parle votre langage. Voilà, maintenant on se met au même niveau les gars. On va parler homme. C'est pas pour les impressionner, c'est pour leur dire, je suis un mec sérieux. Ok Et donc maintenant le fight peut commencer entre Pharaon et Moïse. Ça va pas On y va Top. Donc, Moshe vient voir Pharaon et lui dit, euh, s'il te plaît Pharaon, alors tu nous laisses partir, s'il te plaît, allez, vas-y. Et là Pharaon répond, ma bah, pitome. Bah, ma pitom. pourquoi est-ce que je vous laisserai partir Qu'est-ce que vous avez de plus que nous Bonne question Pharaon, tu sais ce qu'on a de plus que toi Nous, nous sommes les enfants d'Abraham. Bien fait dit Pharaon, c'est pas mal, je le connais Abraham, on a des papyrus qui parlent de lui. Il était bien, hein, ce t'abra, hein, il était bien. Il avait une qualité incroyable, Abraham, c'était quoi sa qualité Merci. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'il qu a montré en Égypte. Abraham, il a une qualité qui est marquée dans la Torah, qu'il est au-delà de la nature. Il n'est pas soumis à la nature. Regardez ce qui a marqué dans la source numéro 3, dans le début de la baracha de l'Echlecha, il est parti de Haran vous vous rappelez à l'époque quand on avait fait le cours on avait expliqué qu'il a passé le fleuve c'est à dire qu'il s'est détaché des, des lois naturelles d'habitude tous les peuples vivent collés au fleuve parce qu'on ne peut pas vivre sans eau, Abraham il est au delà de tout ça en gros c'est quoi la qualité particulière d'Abraham c'est d'être mais à la terre. il n'est pas soumis aux lois de la nature, en Égypte. Ils l'ont bien compris parce que quand Abraham, il est arrivé, ils ont tous été frappés d'une maladie, mais pas Abraham. Donc en gros, Abraham, c'est le mec qui est capable de dévoiler la notion de « mais la teva », au-delà de la nature. Ça c'est Abraham, c'est sa qualité première. Le pharaon me dit « Ah, wow, waouh vous êtes des enfants d'Abraham <rire> Moi je connais Abraham, c'est un milieu bien. Mais qu'est-ce qui me dit que le fait que vous soyez les enfants d'Abraham fait que vous avez hérité de ses qualités ?» Et Moshe lui répond, bonne, bonne remarque. Donc on va voir. On va frapper avec la qualité d'Abraham, on verra qui est touché. Celui qui est frappé, ben, ça veut dire qu'il n'a pas les qualités d'Abraham. Celui qui n'est pas frappé, ça veut dire qu'il a gardé les qualités d'Abraham. Donc puisque Abraham, son truc c'est de se détacher de la nature, et que la nature par excellence à l'époque c'est l'eau, ben, c'est quoi la première plaie Le sang de quoi, le sang L'eau est transformante. L'eau est transformante, on, on va, on va frapper votre fleuve, on va voir qui est touché. Ok Et donc, ben, bah, effectivement, la Agam. nature, c'est l'eau. La nature, c'est l'eau, ouais. La nature, c'est l'eau. Qu'est-ce qui nous permet de vivre dans ce monde C'est l'eau. Maintenant, vous connaissez aussi le midrash qu'Abraham, on l'a balancé dans la fournaise et qu'il est, est sorti vivant, et tout ça, machin. Donc, Abraham, vraiment, il montre qu'il n'est pas soumis à ces lois-là. Maintenant, quand on frappe l'eau, ben, bah, regardez, dans la source numéro 5, Dames. Le fleuve, la source d'eau est touchée. Et qui est frappé Qui se tape le sang Et nous Non. Donc ça veut dire que nous, on a hérité des qualités d'Abraham. On n'est pas frappé 1-0 pour les Bnei Israël Israël. Seulement, Pharaon, il dit, ok, pas mal, c'était bien joué, oui. mais ça ne veut pas dire que vous pouvez sortir d'Egypte. Parce que si je ne m'abuse, vous n'êtes pas les seuls à être les descendants d'Abraham. Et il y a qui encore Ishmael. Et Ishmael, il s'est marié avec une femme venant d'où D'Egypte. D'Egypte. Donc nous aussi, on a chopé des trucs d'Abraham, donc ça ne peut pas marcher que vous êtes des enfants d'Abraham. Bon d'accord, dit tu as raison, mais nous ne sommes pas que les enfants d'Abraham. Nous sommes également les enfants de... Yitzhak. Yitzhak. Et un pharaon va dire, ouais, Allez, je ne le connais pas celui-là, il n'est pas venu en Égypte. Qu'est-ce qu'il a de particulier Yitzhak C'est quoi la grande qualité de Yitzhak rien de ce qu'il a marqué dans la source numéro 6. Va y et la ma chère et Elohim, cham Abraham et ta va y c'est quoi ça? C'est le verset qui parle de quoi? Que Dieu, que Moujè Abraham, il a mis son fils sur le misbeach. Il parle de quoi? Akeda Titsrak. Quel âge il a, 37 ans. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Akeda Titsrak, la ligature de Yitzrak qui a décidé de se faire lier? Itzrak. C'est Isra, regardez dans la source numéro 7, il y a marqué dans le Midrash, Amarlo Abba. qu'il a dit à son père, papa, Asreni Yadai Veraglay, attache-moi les, les bras et les jambes. Parce que la nefesh elle est routspanite. Parce que quand je vais voir le couteau, je risque de bouger. Et ça, tu risques de me faire une entaille pas prévue et je le serai un corban pas souple. Donc attache-moi bien pour que mon corban y soit bien. C'est-à-dire que Yitzhak, c'est quoi sa grande qualité C'est ce qu'on appelle en hébreu la Messie Nefesh. Yitzhak, il est prêt à mourir pour Saïmouna. Maintenant, est-ce que cette qualité-là de Messie Nefesh, elle est passée chez les Juifs ou pas Qu'est-ce que vous en dites Rami Israël, il a montré dans son histoire qu'il était capable de mourir pour sa foi. Oui ou non Non mais oui, 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 un gros oui. Un gros gros oui. Donc Pharaon, il dit, ok, mais on va voir, est-ce que cette qualité-là de Yitra, qu'elle vous a été transmise Il dit, très bien, c'est parti, c'est quoi la maca Grenouilles, qu'a rapport les grenouilles Alors, Regardez ce qu'ils font les grenouilles, dans la source numéro 8. Donc, les grenouilles sont sorties du fleuve, ils sont arrivés dans ta maison, dans ta chambre, sur ton lit, dans la maison de ton esclave et dans tout ton peuple Bon jusque là ça ne fait pas preuve de Messie nefesh. Mais regardez ce qu'elles font les grenouilles Les grenouilles elles rentraient même dans les fours Des égyptiens Elles se mêlaient à la pâte et ça leur faisait un pain français Au vis de grenouilles Maintenant attends Pourquoi elles font ça les grenouilles Eh bien tout simplement Pour montrer qu'elles sont prêtes à mourir Pour faire la volonté de leur créateur donc la plaie des grenouilles, c'est la plaie de la Messie au Et là encore, qui est frappé les Égyptiens. les Égyptiens. Et nous Les Donc, 2 1 pour nous, on a gardé la qualité de Hittrak. Seulement, le Pharaon, il fait un petit peu de recherche sur Google, et il se dit, ouais mais attendez, si j'ai bien regardé ce qu'il faut, vous n'êtes pas les seuls à être les enfants de Ythraq. Les qui Les savent qui va devenir les chrétiens. Or, on a vu que c'est vrai que chez les premiers chrétiens, il y avait cette même volonté de Messie Nefesh. Les chrétiens aussi, au début, ont été persécutés parce que chrétiens, et ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Ok Bon, alors qu'est-ce qu'il peut dire à cela Moshe, Qu'est-ce qu'il va répondre Nous ne sommes pas que les enfants de d'Ithraq et Abraham. Nous sommes également les enfants... Ah, yeah. Bon, il est, il est connu en Égypte, comme hein, yeah, tout le monde le maîtrise, il y a des papyrus partout a Yaakov D'ailleurs Yaakov, il a une qualité particulière C'est quoi sa qualité à Yaakov Regardez ce qu'il y a marqué dans la source numéro 9 Ouais «Va'écrez-vous yeme Yisrael la mood, va'écra liv'no'le Yosef, va'yomèr'lo «imna m'atzadichem be'henecha, asimna yadechatach atyerechi, va'asita yimadi chesed ve'heme » «al na bereni be'mitzrayim » Yaakov, il dit s'il te plaît, Yosef, ne mentekh pas en Égypte. Vous connaissez l'histoire Pourquoi il ne veut pas se faire enterrer en Égypte Il pas qu'on y Regardez ce que dit Rachid. Rachid donne trois avis. Nous ce qui nous intéresse c'est le premier et le dernier. Le deuxième on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Premier, le premier truc il dit parce qu'un jour la terre d'Égypte deviendra des kinim. C'est la troisième plaie. Genre il le savais déjà Yaakov. Et troisième argument parce que j'ai peur qu'on fasse de moi une de la vie. C'est à dire quoi Yaakov il est perçu en Égypte comme étant celui qui dévoile Dieu. C'est le côté un petit peu divin qu'il y a dans l'homme. La Neshama, on appelle ça dans le judaïsme. Yaakov, il est connu pour ça. Et donc il a très peur que lorsqu'il meurt, lorsque viendra la plaie des Kinim, tout le monde se mettra à vénérer Yaakov. L'ama, d'abord il semblerait que, je ne sais pas, mais Yaakov, pourquoi il a peur que quand il meurt, on en fasse une idolâtrie Quoi Est-ce que c'est possible qu'il y ait une tendance chez les Goïmes de prendre un juif mort et de d'en faire une idolâtrie euh, je sais. Ah, Jésus Juif mort, idolâtrie. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est en rapport avec les kinim Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la maca des kinim Vous savez que les deux premières macotes, les Égyptiens, ils ont réussi à les faire également. Les... Le sang et les grenouilles. Les mages égyptiens, ils ont réussi à reproduire. Oh. Ben, ils ont des forces, ils savent transformer un bâton en serpent. Hein. Aval nous dit la Torah que dans la troisième maca, il est regardé dans la source numéro 11, ils ont essayé de sortir les poux aussi, ils n'ont pas réussi. Oui J'ai pas, euh, pas, pas encore fini. T'as compris que Yaakov il a peur qu'on en fasse une idolâtrie. Oui, Yaakov, il demande de ne pas être enterré en Égypte parce qu'il a peur qu'on en fasse une idolâtrie. Et il lit ça aussi avec le fait qu'un jour il y aura Makatkinim. Donc maintenant j'explique le rapport. C'est que Yaakov en Égypte, il a montré qu'il était celui qui dévoile Dieu. Comment est-ce qu'il a montré ça Tu te rappelles qu'en Égypte, Pharaon il se prend pour un Dieu. Seulement quand Yaakov il arrive, il demande à Yaakov de le bénir. Donc ça veut dire que pour les Égyptiens, Yaakov, c'est super Dieu. Ok Mais en quel rapport avec les kinim Alors on te dit, regarde, ils ont essayé de sortir les kinim. Ils n'ont pas réussi. Quand ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils ont dit les mages à Pharaon Ils ont dit, ah ben là, là on peut pas, ça c'est Dieu. Dieu. Ça c'est Dieu. Donc, la maqqa des Kinim, elle a montré le rapport direct avec Dieu, comme Yaakov l'avait fait quand il est arrivé en Égypte. En d'autres termes, la qualité de Yaakov, c'est de montrer qu'on est directement lié à Dieu. Et ça, c'est la qualité que nous, on a hérité de lui, puisqu'encore une fois, les Kinim touchent les Égyptiens, mais pas nous. Ok la qualité c'est de se rattacher à Dieu de, de pouvoir avoir un contact direct avec Dieu. Ok Ça marche que là vous êtes là Donc là, Moshe, il a dit en fait à Pharaon, t'as compris On est les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov et à ce titre là, eh bien on mérite de partir. Et il n'y a que nous qui sommes les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'il peut dire là maintenant Pharaon comme argument Il y a un autre argument bah ben ouais. Il dit, ok, faire INAF 3-2, mais j'ai une arme secrète. Parce que j'ai compris que vous êtes Béletsem, les descendants d'Abraham saint Jacques. En gros, nous, on est là, vous, vous êtes là. Ça veut dire, Kibalti. Aval, à, à un moment de votre histoire, à l'époque de Yosef, vous avez décidé de vous mélanger à nous. On n'est pas venu vous chercher. C'est vous qui avez voulu descendre et vivre en Égypte. En d'autres termes, vous vous êtes mélangé à nous, et ça fait pendant pas mal d'années qu'on est tous ensemble. Vous ne pouvez pas, après qu'on ait construit tellement de choses ensemble depuis 210 ans, vous ne pouvez pas vous séparer de nous maintenant. Nous avons un destin commun. La France, sans les juifs de France, c'est plus la France. Comme dirait l'autre. Ah waouh wow. J'ai pas compris pourquoi euh, ben, Yaakov, Parce que les poux Ils ont pas réussi à le faire Le fait qu'ils aient pas réussi à le faire Ils ont dit Ah ben là on comprend comme ça C'est ma Dieu C'est à dire que la Maka et kinim A montré Le dévoilement de Dieu Et quel rapport avec Jacob? Parce que c'est Jacob le premier Qui en Égypte a montré Qu'on pouvait dévoiler Dieu Lorsqu'il devient celui qui bénit Ce qu'on considère comme étant le Dieu Ok Donc vous avez compris le quatrième argument Hey, « Eh, les gars, vous vous êtes mélangés à nous, vous pouvez pas partir comme ça ?» Bon argument ou pas Très bon argument. Ça s'est fait à l'époque de Yosef. Et donc là, Moshe il est obligé de dire « Ok, on va vérifier. » Donc c'est quoi la quatrième maca Arov. Et là, c'est très important justement de ne pas savoir ce que ça veut dire Arov. Je m'en fiche que dans les Hagadot, il y a marqué que c'est les bêtes sauvages. Et je m'en fiche que dans Tosfot, il y a un autre avis que c'est des puces. Dans la Torah, on appelle ça makat, Arov Et Arov ça veut dire quoi en hébreu Mélanger Irbouv Ta arovet. En d'autres termes, c'est quoi cette makala là Ah, tu es en train de dire qu'on s'est mélangé les uns les autres Viens, on va voir si on est vraiment mélangé On va voir si c'est vrai ce que tu dis Et la réponse est Que c'est pas vrai Les trois premières plaies Il y a marqué textuellement dans la Torah que ça a frappé les égyptiens Et pas nous mais dans cette quatrième plaie, on ne dit pas qu'elle a frappé les Égyptiens et pas nous. Non. Regardez ce qu'on dit. Dans la source numéro euh, 12, 1 hein Mélangé. mélangé mais euh, quoi Alors, il y a deux avis dans le Talmud. Soit c'était des bêtes, des bêtes féroces, ah, soit c'était des puces. Ah. Mais le fait que la Torah ne dise pas c'est ou ça ou ça, on s'en fiche. Parce que ce qui est important, c'est que c'était mélangé. C'est-à-dire que, que ce soit les bêtes sauvages qui se sont mélangées à nous ou les puces qui nous ont pris la tête, c'était mélangé à nous. La question de savoir, est-ce qu'on est bien mélangé Et regardez, là pour la première fois, il y a marqué, dans la source numéro 13, il n'y a pas marqué, je vais séparer entre vous et les Égyptiens, et là il y a marqué, Cette fois, la différence n'est plus faite entre les Égyptiens et les Hébreux, mais entre la terre de Goshen et le reste de l'Égypte. Parce que qu'est-ce qui est différent Vous êtes mélangés à nous Sauf que quand on est arrivé en Égypte, dans la source numéro 12, Yosef, il nous a amené où À Goshen. C'est-à-dire un endroit où il y avait que des juifs. Donc non, Pharaon, on ne s'est pas mélangé à vous pour de vrai. Ok En fait, qu'est-ce qu'il a inventé Yosef Il a inventé le ghetto. Le ghetto juif. J'habite chez toi sans être vraiment chez toi. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a des filles ici qui ont, depuis le Gagne, Jusqu'à la terminale, étaient en école juive. Oui. Il y en a oui. Et est-ce que vous avez fait aussi des activités extrascolaires Oui. Ouais, genre quoi La piscine. La piscine. Et quoi d'autre La planchette. Hein Je sais pas compris. La ah, pla... Non, genre tu avais des... danse, tout danse, tout ça, machin. Bah ouais. Et quand tu étais à la danse, il y avait des goïmes ah, en dehors de l'école Oui en dehors de l'école je crois. Euh, Il y avait des Oui. À la danse ou à la piscine. Mais c'était tes copines Bah non. Bah non. Après, tu dis pas bah, bah non. Je les connais pas. Tu les connais pas. T'es venu à la piscine, t'as fait ton truc et tu es débarré En gros, tu as vécu toute ta vie, jusqu'à 18 ans, t'étais chez les Français, mais t'étais pas chez les Français. C'est-à-dire qu'on a inventé une, un mode de vie qui s'appelle le ghetto. Pas un ghetto en mode de deuxième guerre mondiale négatif. Ghetto en mode ghetto, c'est-à-dire Venise en Italie il y a 500 ans. C'est là-bas qu'on a commencé le ghetto, parce que le quartier de Venise où les juifs ont demandé d'habiter s'appelait le ghetto. Donc depuis on s'est habitué à dire que tous les quartiers où les juifs vivent qu'entre eux s'appellent un ghetto. Ok Mais c'est pas forcément négatif. C'est parce que je veux pas être complètement mélangé. Un ghetto, c'est enfin, juif. Quand on dit ghetto, c'est ah Non, le quartier du ghetto, il existait avant que les juifs y aient. Non, mais quand on dit dans un ghetto, c'est. Nakhon Ok Maintenant, le mot il s'est augmenté. Donc à chaque fois que tu as une ethnie qui vit dans un endroit, on appelle ça le ghetto. Bekitsour. Donc en fait, Moshe il dit, c'est pas vrai, on ne s'est pas mélangé à vous. Et la Baka de Harov, elle vient le montrer. Bon, sauf que là ça fait 4-2, et qu'est-ce qui va bien pouvoir répondre Pharaon Parce que, non seulement vous êtes les enfants d'Abraham et accord en plus vous avez jamais été vraiment mélangé à nous, alors comment est-ce que je peux dire que vous devez rester eh bien Pharaon il a un autre argument. Il dit, bon j'ai compris. J'ai compris que vous êtes les enfants d'Abraham et Trachiens. D'accord Que donc, au niveau humain. C'est bien, vous ne vous rappelez pas de vos bon noms, donc vous n'avez marqué aucun mot. Oui. Et je vois à quel point nous, l'équipe, on ne fait pas partie de votre groupe. Bon. V et ça Donc, vous êtes là, cool. En plus, j'ai compris qu'on ne s'est jamais vraiment mélangé, pas de mélange. Donc, quel est l'argument pour dire, d'accord, mais quand même, on doit rester ensemble Et eh bien, le quand même, on doit rester ensemble, c'est que, ok, vous, vous êtes une humanité euh, supérieure euh, parce que vous avez des qualités, machin, nanana. l'humanité, vous êtes aussi des humains vous êtes des humains euh, de, de première classe ok, mais vous êtes des humains quand même donc à ce titre là, on n'a pas le droit de se séparer si Dieu il avait voulu qu'il n'y ait aucun contact entre les juifs et les non-juifs ben il aurait mis les juifs sur Mars et les non-juifs sur Vénus mais il nous a mis sur la planète Terre tous ensemble c'est qu'on doit avoir des contacts, vous pouvez pas vous séparer de nous comme ça Ah là Moshe, il dit c'est vrai, j'entends ton argument Très bon argument, Aval, Je vais te montrer maintenant par trois plaies que vous n'êtes plus des humains. C'est-à-dire que ton argument il aurait été bon si vous étiez resté au niveau de l'humanité de base. Mais je vais vous montrer que l'humanité, elle a chuté trois fois et que vous avez hérité trois fois au niveau moral. L'humanité a chuté moralement trois fois et vous les Égyptiens, vous avez hérité de ces trois chutes morales. Si nous on a hérité des trois qualités de Abraham et Accord, vous avez hérité des trois chutes morales de l'humanité. Alors quelle a été la première chute de l'humanité La première fois l'humanité a chuté moralement, ça s'appelle Non La première viande non. La vie c'était après La après J'ai pas voulu relever mais... la première fois où l'humanité a chuté moralement ça s'appelle le déluge la génération du déluge. D'accord? c'est quoi le problème de la génération du déluge? Eh bien, regardez ce qu'il y a marqué ici. Euh, Iné, hein? 14. C'est quoi le problème de la génération du déluge? Hamas. La violence. Donc la génération du déluge est tombée dans le meurtre. Et vous les égyptiens, vous avez reçu ça. Comment on va vérifier Ben, le problème du meurtre, c'est qu'on n'a plus de respect pour la vie. Ben, on va voir alors qui la mort va frapper. Et la, la plaie qui vient ensuite, c'est quoi la cinquième plaie des vers la peste. Pourquoi est-ce que je la fais correspondre à la mort Et bien je vous ai mis dans la source numéro 15 et 16 le verset. Et la traduction du verset en araméen par Umkelus. Maintenant, regardez euh, dans Umkelus, le troisième mois avant la fin. C'est quoi le troisième mois avant la fin Comment il traduit le mot dever Qu'est-ce qu'il dit dans la source numéro 16 Mota. Mota. Ça veut dire la mort. En d'autres termes, maka dever, c'est la mort. Ben, on va voir qui la mort va frapper. Ceux qui ne, ne, ne chérissent pas la vie seront frappés. Ceux qui aiment la vie ne seront pas frappés. Et donc bah voilà pareil, les Égyptiens sont frappés paniques. Ensuite la deuxième chute de l'humanité après le déluge, c'est quoi l'autre chute morale de l'humanité Juste comment, comment on a relaté le déluge et le déjà euh, Parce que la génération du déluge, a été jugée parce que Hamas Donc là, c'est que les mecs ils ont aucun respect pour la vie. Ils peuvent tuer tout le monde ils s'en fichent. Bon, OK, bon on va voir alors. Tu vas être jugé parce que toi tu fais Ok, Mida Kenegan Mida. D'accord La deuxième chute morale de l'humanité, c'est quoi La tour de Babel. Et c'était quoi le problème de l'époque de la tour de Babel? Vous avez étudié la Tour de Babel, vous connaissez l'histoire Ben bah, euh, ils s'en des, des hommes. Non. Ils ne tuaient pas les gens. Le projet de la tour de Babel, c'était de faire quoi C'est à dire qu'ils voulaient faire la guerre contre qui Contre Dieu. Entre Dieu. Ça s'appelle remplacer Dieu par autre chose. Ça s'appelle quoi Avodazara. C'est la deuxième chute morale de l'humanité. Il y a eu route Damim, le meurtre. Maintenant, il y a Avodazara. Ok Donc, il y a la sixième plaie. Et la sixième plaie, c'est quoi Eh bien, la sixième plaie, c'est Shrin, les ulcères. Mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est... Que la façon dont Dieu il a dit à Moshe de faire la plaie, c'est en concentrer la tour de Babel. Vous vous rappelez la tour de Babel Ils ont fait une tour. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, ils ont fait monter un truc vers le ciel. Mais ils ont utilisé quel matériau pour faire la tour de Babel Des briques. Et des briques ça se fait avec de la terre qu'on a met dans le four, de la terre de l'eau, on met dans le four séché, ensuite on fait monter les unes sur les autres. Donc Dieu, pour faire la maca de Shrine, il dit à Moshe, ben, tu vas faire tout ça en concentré. Il dit, tu prends ce qui reste du four, la cendre qui reste du four, qui a été brûlée dans le four, et tu le lances vers le ciel. Et c'est ça qui va devenir Shrine. En d'autres termes, on est en train de remettre en place la tour de Babel. Et qui va être frappé ben, Encore une fois, les Égyptiens. Et pas nous. Et pourtant, euh, la, la tour de Babel, c'était nous aussi. C'était C'était nous. Il n'y avait pas encore de la Misrael à ce moment-là. C'était ouais, l'humanité. Ah, okay. Donc vous, vous avez hérité ça de l'humanité. On aurait pu hériter aussi, mais nous, on n'a pas hérité ça. On s'est battu contre ça. Ok Et quelle est la troisième chute morale de l'humanité Si la première, c'est le déluge, la deuxième, c'est la tour de Babel. Vous connaissez une autre histoire qui a montré la perversion humaine Sodom et comment La France et euh, on a étudié, on a fait un cours là-dessus, on a bien expliqué en long, en large et en travers. C'était quoi le problème à ce homme euh, oui, Qui croyait être déjà arrivé on dit... au Génédé, non Au va à vous vous rappelez ouais. en fait. Donc, ben on va voir si c'est vrai ce que vous dites. Agave, c'était quoi le, les mœurs qui ont été perverties là-bas
1: relations, les relations interdites.
0: Ouais. On avait parlé de l'homosexualité, tout ça. Et donc la septième plaie, c'est quoi Barad, quel rapport avec le barad ben Le barad, il avait un truc de particulier ce barad. C'est quoi Qu'est-ce qu'il y avait comme particularité dans le barad ici euh, barade. Le, La grêle. Mais il y avait quoi comme ah, particularité il y, des... il, y a un feu, il y a marqué ici, 23, dans un autre 23. Il y avait un feu dans la grêle. La grêle, c'est de là. La... Et le feu c'est du Ça ne marche pas ensemble normalement. Donc ça montre que ça ne marche pas ensemble, alors ok, donc ce n'est pas possible. Mais où est-ce que c'est oui possible Où est-ce que le feu et l'eau peuvent coexister Dans un endroit qui s'appelle Shamaim. Shamaim en hébreu c'est esh vemaïm. Le mot Shamaim, c'est le feu et l'eau. Maintenant quand on dit Shamaim, ne croyez pas qu'il s'agit du ciel là. C'est pas quand on dit Bereshit bara Elohim et Shamaim vaita Haaretz. Shamaim c'est pas le bleu là. Shamaim c'est un monde métaphysique. C'est le monde de l'unité des valeurs. De l'unité entre le feu et l'eau. De l'idéal du Gan Eden. Donc vous croyez que vous êtes arrivé au Gan Eden Vous vous rappelez Bon on va voir. Est-ce que vous êtes capable de faire face au feu et à l'eau en même temps Et là aussi vous avez été touché et pas mais une question Oui euh, Là, les trois euh, les trois chutes, c'est pas en rapport avec les substances. C'est en rapport avec l'humanité. Oui, avec l'humanité. On va voir est-ce que vous avez hérité de cela ou pas. Et le fait que vous avez été touché par ces trois plaies montre que vous avez hérité de ces dépravations. Nous, ça, on n'a pas été touché, donc on n'a pas hérité de ça. Ça, c'est parce qu'ils ont dit on est tous humains. Et donc, en fait, Moshe, il vient dire... Ah, on est tous humains Ben non Parce que vous, vous êtes descendu là. À cause de, on a dit, le déluge, euh, Bavère, tour de Bavet, la tour, et Sodome. Et vous avez hérité de ces trois euh, dépravations. En gros, donc, non seulement on est les élèves, les enfants, les descendants d'Abraham, de Fratia, non seulement on n'a jamais été vraiment mélangé à vous, et en plus, vous, vous êtes donc vraiment, on n'a plus rien en commun. Donc on se casse. Et vous comprenez que là, Pharaoh, il est en train de perdre 7-2. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise maintenant Est-ce qu'il peut avoir un autre argument À ce moment-là, c'est la fin de la paracha de Vahir. Il y a les trois derniers, parachats dans, les trois derniers plays dans la paracha de la semaine prochaine, mais à ce moment-là, les Égyptiens, ils viennent voir Pharaon et lui disent c'est bon, laissez partir. C'est bon. Ils ont montré que... Elle m'a l'assaut, quoi. Mais Pharaon, il dit non. J'ai un autre argument. Je l'avais gardé secret, je ne voulais pas l'utiliser, mais... j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Très bien. Oui, j'ai compris qu'on n'avait plus grand-chose en commun. J'ai compris que vous êtes différents de nous parce que vous êtes les descendants d'Abraham, mais à la Teva, au-delà de la nature. Descendant de Yitzhak, mais si vous être prêt à mourir pour son, son, sa foi. Vous êtes descendant de Yaakov également, la capacité de dévoiler Dieu. J'ai compris que vous n'étiez jamais vraiment mélangé avec nous, parce que Goshen, parce que Yosef, parce que l'invention du ghetto. J'ai compris aussi que nous, en tant que représentants de l'humanité, bah on n'était plus vraiment au niveau, parce qu'on était tombé dans la perversion du, de, la, de la génération du déluge, le meurtre. On était tombé dans la perversion de la génération de la tour de Babel, la Vodazara, l'idolâtrie. Et on est tombé dans la perversion de la génération de Sodome, les relations interdites. Mais, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a créé le monde. Et dans cette création du monde, il a créé autant Israël que l'Égypte. Donc, à ce niveau-là, de la simple création, qu'est-ce qui me dit que vous êtes mieux que nous Ah Moshé, il lui dit, euh, je suis pas prêt. Non, parce que là, tu es en train de demander quoi Tu es en train de demander qu'on rejoue la création du monde. Pour voir, est-ce que même dans la création du monde, l'Égypte est numéro un, Israël, non Ou Israël est numéro 1 et l'Égypte, non Sauf que moi, je ne peux pas t'expliquer un truc comme ça. Enfin On n'a jamais rejoué la création du monde. Mais bon, puisque tu veux, eh bien, allons-y, on va refaire la création du monde. Alors dites-moi, d'après le judaïsme, la création du monde, ça se fait comment Il y avait quelque chose avant Non, il n'y avait rien, et Dieu il a dit, pouf, il y a quelque chose. Donc, dans l'ordre, c'est rien, quelque chose. On est d'accord Oui, jusque-là on est bon Donc si je veux revenir en arrière, je vais, dans, je vais commencer par quoi ah Non. Il y a, ça, en, dans dans l'ordre, ça commençait pas. Rien, quelque chose. Non, je veux revenir en arrière. Donc c'est quelque chose, rien. Donc on va d'abord vérifier dans le quelque chose. Est-ce qu'au moment où Dieu a déjà fait ses créations, est-ce que Israël prévaut ou l'Égypte prévaut Et donc c'est la huitième plaie. La, oui. Il n'avait pas déjà Il n'avait pas déjà écrit, les non, tu rentres pas là-dedans Le monde que nous on est là OK Donc viens on va voir dans les créations. Alors, dis moi euh, Dieu il a créé un truc ou il a créé plein de trucs <coughs> Plein de trucs, n'accord euh, plein de trucs. Plein, Comment ça se dit euh, en hébreu Arbe. Donc c'est quoi la huitième plaie Arbe Arbe Ah tu dis ça s'écrit pas pareil N'accord, ça s'écrit pas pareil. Mais on peut pas ne pas faire, on peut pas faire abstraction de la ressemblance, d'autant plus que pourquoi est-ce que les Arbés, ils s'appellent. Enfin, les Arbés, ils s'appellent. Arbés. Parce que. Ils sont. Quatre. Ils sont... quest ça Alors pourquoi est-ce que les sauterelles on les appelle à certes avec un aleph, mais pourquoi est-ce que ça nous fait rêver, penser tout de suite à Arbés Parce que quand est-ce qu'elles sont dangereuses les sauterelles quand, quand elles sont beaucoup. Et donc, ma 4 harbets, et comment je sais que ma 4 harbets des sauterelles, elle vient rejouer la création du monde Regardez ce que dit. Euh... Manger. Euh... Iné, dans la sension numéro 24. ou baterra, ubate kol ou ubate kol mitzrahi, ma chère loraou avotera, ve avot avotera, miyam eyota mala adama adamaze. Ça c'est quelque chose que tu vas voir maintenant, que personne n'a vu depuis qu'il y a des hommes sur Terre. Ça qui remonte jusqu'à quand Les traces de monstre. Regarde la marichonne, ma Et donc ma 4 arbe, qui montre le ribouille, qui montre le plein et eh ben montre encore une fois que les Égyptiens ont été touchés, mais pas ni. Ce qui veut dire que lorsque Dieu a créé le monde, quand il a mis en place toutes les créations du monde, il avait déjà mis en place que Israël devait dévoiler lui et pas l'Égypte. Seulement Pharaon, il dit, OK, 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 mais dans le judaïsme, vous dites que le monde a été créé d'à partir de rien, il y a eu quelque chose. Donc dans quelque chose, vous avez montré que vous étiez au divan. Mais est-ce que dans le rien Est-ce qu'au moment où il n'y avait pas encore de création Est-ce que BMF vous étiez avant nous Ah, Moshe, il dit tu veux rejouer le rien Pas de problème. C'est quoi la, dernière, la neuvième plaie Rocher. Seulement c'était une plaie qui avait un truc de particulier. C'est quoi le truc de particulier Non, non les juifs ils ont vu d'avqa. Il, il y a marqué « Oulokhol ben Yisrael »« Y a orbe Moshe cest Ça Viens, on ne rentre pas dans les midrashines. Parce que d'accord, il y, y a des juifs qui ont voulu être égyptiens. Maintenant, c'était quoi cette plaie-là Regardez ce qu'il y a marqué. L'aura euh, dans la source 25. L'Oraou Ish et velo Kamu Ish mit C'est-à-dire que c'est quoi la plaie Que personne n'arrivait à bouger. voir et à bouger. bouger. Et ça, c'est la plaie du rien. Comment ça se fait Alors, qu'est-ce qui se passe L'obscurité, euh... eh ben, si ah dire... c'est pour maintenant expliquer le niveau du... On est en train de rejouer la création, d'accord Donc on a parlé de la partie, il y a quelque chose. Maintenant on parle de la partie, il n'y a rien. Donc, quel est le rapport entre l'obscurité et il n'y a rien J'ai dit c'est ce n'est pas seulement une obscurité qu'on ne voit pas. C'est aussi une obscurité qu'on ne peut pas bouger. Maintenant, dans cet univers, je ne sais pas si vous avez fait un peu de physique... Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'existence, il y a de la vie Au niveau physique, pas au niveau moral, Torah. De la vie Ouais, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie de la, de, 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 Du mouvement. Faire. Le mouvement est possible grâce à l'énergie. Ok il y a, Là où il y a de la chaleur, il y a de l'énergie. Moins il y a de chaleur, moins il y a d'énergie. Et donc moins il y a de chaleur, moins les choses bougent vite. Plus c'est chaud, plus ça va vite. Plus ça va vite, plus il y a de l'énergie. Et là on est d'accord Ouais fait un grand bison monsieur. J'ai quand même deux minutes là encore. Hein. Donc là où il y a de la chaleur, il y a de la vie, il y a du mouvement. D'après la physique, il y a un truc qui s'appelle le zéro absolu. C'est moins 273 degrés Celsius. C'est quoi le zéro absolu C'est il fait tellement froid que tout se désagrège parce qu'il n'y a plus de mouvement dans les atomes. Il fait tellement froid que plus rien ne bouge. Et donc tout meurt. Le, la plaie, elle dit, n'ont pas, pas seulement qu'ils n'ont pas vu, ils ne pouvaient pas bouger. d'autres termes, c'est la plaie qui nous ramène au rien. Ça va va Mais ils ne pouvaient pas bouger parce que la température était basse Non, je ne sais pas si la température était basse. La plaie en elle-même montre que c'est pas seulement qu'on ne voit plus, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Il y a l'annihilation de toute réalité. Ok Et donc à ce moment-là, ben voilà, ok même dans la création du rien et du truc, euh, quand il y avait quelque chose et quand il y avait rien, Dieu il a dit c'était vous. Bon, ben voilà, c'est bon, ça, on a gagné. Non, j'ai un dernier truc parce que moi j'ai entendu les Hadoudsi. Et dans le chadodi on dit, sauf ma'asseh. Et ben qu'est-ce qui me dit peut-être dans la Marchava de Dieu, c'était nous d'abord. Comment s'appelle le début, le début, le début en hébreu? Bereshit. Peut-être que bah C'est nous d'abord et pas vous Alors là monsieur, il dit Bon tu quoi Si tu demandes ça moi je peux pas t'aider Parce que c'est une question que tu poses à... À, Dieu. à Dieu Donc la dernière plaie qui c'est qu'il a fait ça, Dieu, Dieu. qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah Ani velo malach, ani velo saraf Ani hu velo pour la dernière plaie Et donc en fait Pharaon il demande C'est quel Reshit qui est en premier Donc c'est quoi la dernière plaie C'est la plaie du Reshit. Les premiers nés. On va voir qui est le réchit que Dieu il a choisi. Et là, vous connaissez la fin du film. Les premiers nés égyptiens passent à l'as. Nous, ben, ça va bien. Et donc à ce moment-là, et je termine par là, regardez ce que dit Pharaon dans la source numéro 28. Une fois qu'il ben, a vu tous les premiers nés égyptiens mourir, il a compris. Et il dit, « Tov, bon, gam tson gam bekarchem. C'est bon, vous pouvez partir Et vous savez quoi Bénissez-moi C'est quoi bénissez-moi Je vois en vous La source de bénédiction Bénissez-moi, il demande Ou berartem gam demande. oti C'est la dernière source de ta feuille Il est bon hein ça, Les le Président Ben non, cest que maintenant J'ai compris que vous êtes La source de bénédiction Donc je vous laisse partir ça lui a pris 10 plays, il a plus d'arguments, et il dit « Bon ben, j'ai compris, c'est bon, j'accepte que c'est Bémette à vous de dévoiler Akadosh Barucho dans le monde, donc je vous laisse partir. » Et il est convaincu, tu ne vas pas me dire c'est pas, il a peur, il a peur et tout machin. Il a pas peur, il sait qu'il n'y aura pas une onzième play. Comment il sait Moshe lui a promis avant même que ça commence. Dans la source numéro 27, il y a marqué, c'est avant les 10 plaies, il lui dit « Va Omar à la retraite. Je lui dis, "Schlachet bni ve yavduni, laisse partir mes enfants qui me servent." va n'acheter aucune bénie de quoi que ce soit. Si tu ne l'acceptes pas, ça va aller jusqu'à la mort de ton fils, de ton premier né. Donc ça a été jusqu'à la mort de son premier né. Il sait qu'il n'y en aura pas d'autres, mais il a été convaincu. Alors s'il a été convaincu, pourquoi à la fin il a revendé a... Excellente question. Si ce que je viens de dire pendant une heure est vrai, et que Pharaon a été convaincu par la fin des dix plaies que de nous laisser partir, comment ça se fait que dans la paracha de Béchalar, il nous poursuit Eh bien, c'est exactement à cette question qu'on devra répondre à la paracha de Béchalar. Oh, Béchalar Ce qui est évoqué dans notre c'est Béchalar. C'est un peu, ça parle d'autre chose. Oui C'est par par le biais de mancher mais la dernière, c'est tout seul. Ok Donc, pour répondre à ta question de nuit, eh ben, on fera ça euh, dans la Merci Tadagumaro.